0: Bardo Allens werd op 15 juli 1992 geboren in Deventer en is dus 30 jaar oud. Bardo is een videomaker die al op 14-jarige leeftijd zijn YouTube-kanaal Banjo Movie startte, wat een enorme hit werd. Momenteel is hij vooral erg actief met livestreamen op Twitch. Hier heeft hij ruim 55.000 volgers en streamt hij vooral veel in de IRL en Just Chatting categorie. Bardo blinkt uit op camera door zijn unieke karakter en zijn enorm hoge tempo. Maar wie is Bardo nou eigenlijk echt en wat heeft hij allemaal meegemaakt in zijn leven? Hopelijk komen we daar de komende 60 minuten achter. Dit is open, eerlijk en persoonlijk. Dit is het Spreekuur met Bardo Ellens. Ik was nog niet te horen, nu wel. Welkom allemaal bij de tweede aflevering van het vijfde seizoen van Het Spreker, De 1 op 1 podcast van Nederland waarin ik 60 minuten in gesprek ga met mijn gast om die persoon beter te leren kennen. En vanavond is mijn gast niemand minder dan Bardo Ellens. Bardo, goedenavond.
1: Goedenavond, man. Goedenavond.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, lekker, lekker. Hoe is het met jou? Uh...
0: Ja, gaat goed. Ik, ben, ik doe een kleine disclaimer vooraf. Doe ik eigenlijk nooit, maar ik ben een klein beetje ziek of ziek aan het worden of zo. Dus als mensen denken, hé, hey, hij klinkt anders of zijn stem is een beetje gek, dan uh, komt het daardoor. Maar show must go on. Dus ik dacht, uh, we doen het gewoon en uh, we zitten hier gewoon. Dus uh, daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. Um, zoals ik al zei, we gaan 60 minuten in gesprek, Bardo, en we gaan dat altijd... Lekker in chronologische volgorde doen zodat we een mooi beeld krijgen van wie jij bent en wat jouw leven is en hoe je geworden bent tot wie je nu bent. En ja, ik begin dan eigenlijk altijd bij het verste wat iemand zich nog kan herinneren. Jij komt ook uit 1992, hoorde ik uh, of begreep ik van jou net als ik. Um, goed bouwjaar. Ja, goed bouwjaar, alleen ik heb altijd heel veel moeite om heel, veel, heel, heel ver terug in de tijd te gaan. Dus ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit. Um, geboren in Deventer, wat, uh, wat kan je ons vertellen over de buurt en de omgeving waarin je opgegroeid bent?
1: Nou, het is uh, vrij burgerlijk eigenlijk. Deventer is echt een arbeidersstadje. Het is, niet een, uh, het is best ouderwets. Het is een van de eerste elf steden van Nederland en het is... Uh, kunstzinnige stad. Het is uh, de grootste boekenmarkt van Europa. We hebben in de zomer zijn evenementen en ik zeg dit puur om aan te geven wat voor ambiance het is, zeg maar. Mm -hmm. uh, het is, uh, ja, het oudste wat ik me kan herinneren, wat je net tussen neus en lippen door zei, is denk ik uh, mijn, mijn oren die Ik was tot mijn derde doof en op mijn derde werden mijn oren leeggehaald. En uh, ik kan me nog heel goed herinneren om daar te zitten met mijn vader en dat mijn oren met een, een, een soort hoge spuit leeg werden gehaald en buisjes en nou, dat je dan voor het eerst wat kan horen. Mijn moeder vertelde me later, dat ben ik dan vergeten. Uh, hoe erg ik van slag was dat uh, de stofzuiger voor het eerst aan ging. Dat ik oh. echt overstuur was. ik dacht, oh fuck, wat voor geluid komt er uit. Nou ja, dat eigenlijk.
0: Ik heb dat nu soms nog steeds. Hè? Ik weet niet of je ook nog wel eens je oren uit laat spuiten. Maar soms denk ik, wow, sommige dingen zijn echt veel harder dan ik eigenlijk, dan ik eigenlijk ervaar. Zeg maar. <laughs> het is echt een aanrader voor mensen die dat nooit doen. Want uh, dan gaat de wereld voor je open.
1: Nee, ik zou het eigenlijk ooit weer een keer moeten doen... ...voordat alles helemaal naar de kloten gaat en de getver. Dan, uh... ja. Dus ja, nee, ik, ik, ik zou het moeten doen... ...maar ik heb het niet meer weer gedaan sinds ja. uh, lange, lange tijd.
0: Nou, dat is echt een aanrader. Want uh, ja, aan de andere kant hoor je misschien dingen zo hard... ...dat je denkt, oh, ik vond het eigenlijk wel chill dat het een beetje gedempt was. Maar goed, dan, uh, <laughs> dat terzijde. Hé, hey, Bardo, wat voor, wat voor samenstelling, ...wat voor huis uh, ben jij opgegroeid?
1: Uh, ik ben opgegroeid uh, de eerste jaren van mijn leven in een herenhuis. Dat was een, uh, uh, gewoon een herenhuis in Deventer. Nogmaals, oude stad, uh, drie uh, verdiepingen. En uh, ik had twee broers, uh, vader, moeder, vrij goede, gezonde jeugd. Iedereen uh, ging goed met elkaar om. Er was uh, geld, er was uh, gezondheid. Dus wat dat betreft in een hele fijne, warme omgeving. En uh, waar je gewoon kon doen en laten maken wat je zelf wou. Uh, mijn ouders stimuleerden dat ook echt heel erg bij, uh, ja, bij mij en mijn broers eigenlijk. En... Um, dat is ook het mooie, wat ik nu heel vaak terughoor. Als we met mensen praten over mijn moeder, dat die dat we van hebben overgehouden mm -hmm. of mee hebben gekregen. Dat je gewoon uh, volkomen uh, aan zelfontplooiing moet doen, assertief moet zijn, ja. op moet komen voor jezelf. En er is niet van nature een plekje voor jou op aarde. Uh, daar moet je een beetje voor gaan strijden.
0: Oké, okay, en je zegt jij en je broers, over hoeveel broers hebben we het?
1: Twee, twee broers.
0: Ouder, jonger?
1: Allemaal ouder. Ik ben de Benjamin van het gezin.
0: En uh, hoe, hoe was dat voor jou? Heeft dat nog op een bepaalde manier jullie band ja, gevormd? Dat jij de jongste was?
1: Ja, nee, je bent toch altijd een beetje degene de, de die uh, zich als laatste ontwikkelt op alle gebieden. Hè. Alle dingen die ik meemaakte hadden hun al gedaan. Dus oh, die verhalen waren niet zo interessant aan de keukentafel uh, om te horen, zeg maar. En uh, in plaats van meegaan met hun, hè, als hun gingen stappen of wat dan ook, was ik heel vaak degene die dan liever uh, thuis zat om te kijken hoe ik uh, de aandacht naar mezelf kon trekken... creativiteit ontwikkelen. Hoe kan je opvallen? Hoe kan je anders zijn? Hoe kan je uh, gekke dingen doen? En ik zijn er voorbeelden van te verzinnen dat... Uh, of het nou ging om een zetje, dat je dat met je familie ging doen... of het ging om uh, weet je een Yu-Gi-Oh! kaart te kopen... zodat hun ook Yu-Gi-Oh! gingen spelen. Hm. Waardoor je op die manier een kleine voorsprong had... en dan zul je altijd zien... na drie weken weten hun er meer vanaf... en dan loop ik toch weer achter. <laughs> um, op die manier was het altijd een beetje... Ik werd altijd geprikkeld en uitgedaagd, op een uh, leuke, gezonde manier.
0: Ja, en was je ook het uh, lievelingetje, want dat hoor je vaak, over het jongste kind?
1: Uh, voor mijn moeder zeker. Ik was echt een enorm moederskindje, enorm aangebonden. Ik was altijd samen met haar. Uh -huh. En uh, ja, mijn broers trokken er misschien meer naar mijn vader toe erin, uh, op een positieve, gezonde manier wel. Uh...
0: Ja. Oké. Okay. En je zegt net ook van, ja, als je natuurlijk twee oudere broers hebt... Hè, dan, dan heel veel is al gedaan, heel veel is al besproken. Dus uh, voor dingen die jij dan misschien meemaakte waren niet zo schokkend. Kan je nog een heel typisch voorbeeld misschien herinneren... dat, je, dat jij ergens mee weg bent gekomen omdat je broers het ook hadden gedaan of zo? Of...
1: Ja, het zijn het is voornamelijk de stereotyperende dingen. Dat uh, Weet je, toen mijn broers twaalf, dertien waren, moesten ze om tien uur thuis zijn. En op een gegeven moment werd dat voor hen natuurlijk twee uur. En tegen de tijd dat ik twaalf, dertien was... Uh, mocht ik al direct om 11 uur of 12 uur thuis zijn. Oh, ja. Waardoor die oh. grenzen waren opgerekt, zeg maar. Yeah. Dat, uh, het was al bewezen aan mijn ouders dat die, die mogelijkheden er waren. Aan de andere kant is het ook zo... Uh, denk ik weet nog wel dat mijn broer, uh, oudste broer... Uh, had het vertrouwen van mijn vader gekregen... om op zijn Nokia-telefoon uh, te mogen spelen. En mm -hmm. uh, Dat deed hij ook Snake. Alleen vervolgens had hij die telefoon gemold. Waardoor we uh, nooit meer iemand op de telefoon van mijn vader mocht. Ah, dus het yeah. is zowel positief als negatief dat je uh, dat ervaart.
0: Ja, yeah, zo so van... nou. Hij heeft het kapot gemaakt. Dan zal Bardo het ook wel kapot maken, zeg maar.
1: Precies. Dus we ja. zijn daarin kansen ontnomen en ook kansen gegeven. Ja. Want het is ook net zoals ik net zei gebeurd dat uh, sommige dingen uh, dat hun het bewezen hadden dat het kon en dat ik daardoor het ook al vroeger mocht.
0: Ja. Hey, en op een gegeven moment natuurlijk op een bepaalde leeftijd uh, dat je naar de basisschool gaat. Wat kan jij? Uh, hoe, hoe kan jij voor ons schetsen Bardo op de basisschool? Wat wat hoe was je?
1: Eigenlijk uh, pak ik direct de middelbare er ook bij voor je. Sorry, het Vierlijk, is altijd... Uh, mijn leven wordt één rechte lijn naar de dood. Bereid je voor? Nee. We, uh, hebben, een altijd... we hebben een uur. Door om. Kijken of we het spreekuur, spreekkwartier van kunnen maken. <laughs> nee. Bedankt voor het luisteren zo meteen. Ja. Nee, Tot volgende <laughs> <het> is... week. <laughs> Tot volgende week, ja. Het is, um, het is vrij... Uh, overal ben ik vrij hetzelfde geweest. Ik heb... Um... Uh, drie middelbare scholen gehad, vier basisscholen gehad en ik ben altijd uh, gaan hoppen, dus mede door verhuizingen, mede omdat ik een probleemkind was. Ik was altijd moeilijk op heel veel gebieden en uh, wat daar met name uitkwam is uh, doodsimpel gezegd uh, dat ik een beetje een buitenbeentje was. Mm -hmm. ik, ik heb me altijd weten te binden aan mensen. Ik heb me altijd goed weten te binden. Alleen daarna hoor je gewoon heel lang niets van mij. Heel, zoals vandaag zit ik ook bij bijvoorbeeld bij Shores. Nou, daar kan ik me ook lekker mee lachen, lekker mee doen. En vervolgens spreek ik hem twee maanden niet. En dan stuurde hij me vorige week een appje van... Hé, hey, wat doe je vandaag? Nou, dan ben ik hier. En uh, dat is ook een beetje hoe ik ben in sociale contacten. Van kinds af aan al. Mm -hmm. Dat ik gewoon uh, mensen heel lang niet spreek. Heel lang niet zie. Vervolgens mij omga. Dus de binding is er wel. Alleen het is ook altijd een buitenbeentje. Ja. Ik denk dat uh, toevallig was het laatste toen ben ik gaan zwemmen en uh, kwam ik een oude basisschoollerares tegen en die zei ook tegen mij dat ze uh, het altijd zo schattig vond ik had altijd dezelfde favoriete sweater aan en ik was altijd leuk en verzorgd uitzien ik wil altijd een beetje indruk maken ik was heel creatief ik had heel veel respect voor autoriteit ik uh, ging nooit heel erg tegen het gezag in dus mm -hmm. uh, en waar mogelijk ik een ruimte kreeg nam ik altijd een loopje dus als je mij een vinger uh, gaf pakte ik je hele hand uh, zeg maar, mm -hmm. en waarbij je zegt Bardo niet meer doen, dat betekent ook gewoon niet meer. Okay. Uh, dus het is creatief, uh, best wel assertief, ik was ook wel af en toe stout en gewaagd, maar binnen de grenzen, uh, ik was niet de populaire jongen, het is niet dat ik kapot gepest werd, het is niet, uh, nou
0: ja, Beetje, eigenlijk ik, ik was diegene die
1: oprecht, sorry?
0: Beetje neutraal, gewoon.
1: Ja ja, 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 wel wel, maar niet neutraal als in een muurbloempje, ik was wel okay. op de voorgrond vaak.
0: Oké, okay, dat wel. Maar niet, ja, dus... Dus je zegt, van niet, ik was niet heel populair, maar was je dan wel was je een grappenmaker? Was je een beetje een Oh, je...
1: 100% grappenmaker. Ik, uh, ik was niet per se het clowntje, als in dat ik mezelf voor lul ging zetten op school mm -hmm. en zo. Het was meer dat, uh, wat ik ook bij mijn broers deed, de aandacht op mij weten te vestigen op een uh, ludieke manier. En dat kan zijn met een grapje, dat kan zijn met een tekening, dat kan zijn uh, met, ook wat ik heel vaak heb gedaan, spelletjes verzinnen op de middelbare. Of de basis, sorry. En ik weet dat ooit een keer hadden we een uh, basketbalhoepel staan op het schoolplein. En dat had ik een spel verzonnen waarbij je dan uh, een tennisbal, want we hadden geen basketbal, via de ring erin moest gooien. Mm -hmm. En dan mocht je achteraan aansluiten. Dan ging naar de volgende ronde. En gooi je hem ringloos erdoorheen, gewaagde zet Dan was je direct de ronde verder uh, zonder moeite. En, uh, heel spel erbij verzonnen. Iedereen snapte, deed het mee. en uh, Ja, ook op opnieuwbare. Het was ik altijd een beetje... Ik, ik, doe, dus ik, ik ben heel vaak heel erg passief. Ik ben ook heel gek genoeg introvert. Uh, maar als ik het saai vind. of ik heb het gevoel er is geen sfeer. dan kom ik van mijn reet af. dan zorg ik ervoor dat er iets gaat gebeuren. Net als op mijn stream. Mm -hmm. Dan gaan we vermaak regelen. Yeah. Um, en dan word ik extravert. Maar tot die mm -hmm. tijd uh, ben ik best wel passief.
0: Ja. Oké, okay. en uh, je begint dit hele verhaal met uh, iets wat ik toch even terug wil halen, want je zegt het heel makkelijk, maar ik denk dat er niet heel veel kijkers, luisteraars uh, te vinden zijn die zeven scholen hebben gehad, uh, basisschool, middelbare school, bij elkaar opgeteld. Mm. Je zegt deels door verhuizing, deels door problematiek. W wat, kan je, wat was dan een reden bijvoorbeeld dat jij van een school wisselde? Want dat is best wel een heftig iets voor een kind volgens mij, toch?
1: Ja, ik heb het zelf nooit zo heel erg ervaren. Ik heb ook niet het gevoel dat daar uh, de hele wereld mee is gaan vallen of staan of wat dan ook. Um, het was meer uh, ja, de eerste school die ik had. Dat was inderdaad door een verhuizing. Toen moest ik ergens anders naartoe. Vervolgens uh, was dat Montessori onderwijs. Dat vrije onderwijs, weet je wel, wat uh, er bestaat. Uh, en toen zei de Mauser, oké, okay, groep 4 van dit werkt niet echt voor hem. Want nogmaals, als je mij te veel vrijheid geeft, nou, dan ga ik er een loopje mee nemen. Dan ben je mij heel gauw kwijt. Um, dus zo ben ik nou eenmaal. Geef me niet te veel vrije tijd. Uh, en vanaf daar ben ik eigenlijk uh, doorgegaan naar uh, gistelijk onderwijs. Vanaf groep vijf. En dan kom je dus ook echt op een school... Uh, waarbij je liedjes moest gaan zingen. Um, vanaf groep vijf tot en met groep acht was dat. Um, een heel klein schooltje afgelegen. En uh, dat werkte gewoon veel beter voor mij. Mm -hmm. En dat vind ik ook fijn. Ik vind het ook heel chill als mensen deadlines opstellen. Zeg van Bardo, dan en dan moet het klaar zijn. Dus ik herken me er heel erg in dat Montessori onderwijs. Het zal vast werken. Het is succesvol voor mensen. Mm -hmm. Alleen in mijn geval... Uh, ja, dan moet je het lijntje wel even strak houden. Anders, anders uh, ga ik als een idioot tekeer, zeg maar. Mm -hmm. En uh, daarna, eerste klas, HAVO-VWO uh, gedaan. Nee, VWO is dat. Toen heb ik daar, was ik zo erg de lolbroek. Omdat die, uh, die uh, hoe zeg je dat? De klem die je had op de basisschool, die ging weg. Uh, en dan kon je gewoon echt gewoon kutten. Je kon gewoon klooien. En als je thuis niet je huiswerk ging maken, was er niemand die erop aansprak. Dus uh, onvoldoende schaald, waar je u tegen zegt. En toen ontstond er een gesprek van... Ja, wat gaan we met Bardo doen? Ik moest sowieso een niveau lager. Mm -hmm. En um, omdat in Deventer... er waren heel veel scholen in opspraak gekomen... op een negatieve manier... zeiden mijn ouders van... ja, Bardo, um, als je zakt dit jaar... weet, dan ga je een dorp verderop... in Twello zitten. Mm -hmm. um, dus toen moest dat dus ook... omdat ik ging zakken. En uh, dat was ongeveer 50 minuten fietsen... elke ochtend. Uh, toen heb ik die school gedaan... vanaf de tweede tot aan de vierde... met het tussendoor dat we uitgestroomd werden... naar een andere school nog nu toe, vanaf de vierde heb ik weer uh, terug naar Deventer, uh, probeer het op te pakken, alleen tegen die tijd en dan praat je over 2010-11, toen ik weer de middelbare terug op wou pakken op mijn 17e uh, explodeerde mijn YouTube. Het ja. ging zo hard uh, dat mijn focus ergens anders lag en ik weet ook gewoon nog dat op de dat was heel raar op de kennismakingsdag van uh, die nieuwe school uh, dat ze toen eigenlijk tegen me zeiden van, hey, ben jij niet uh, toen heb ik een regionaal programma ben jij niet die presentator daarvan? Nou, dan voel je wel even een mannetje als 17-jarige, weet je wel. Ja. Dus uh, ja, dat, dat zet al direct een hele andere toon. En uh, ja van de, vanaf daar was eigenlijk het spoor bijsteren, was het uh, klaar.
0: Ja, het YouTube-kanaal natuurlijk inderdaad ongetwijfeld een grote uh, gedeelte van jouw leven... Waar we, zeker, uh, waar we het zeker over gaan hebben. Uh, ik ben ja. nog even benieuwd... Um, um... Jij uh, hebt tijdens je jeugd ook het een en ander uh, nog meegemaakt uh, thuis. In de familiesfeer, uh, uh, heb ik begrepen. Um, met een van je ouders. Uh, wat kan je nu, daarover nu, vertellen?
1: Nu, nu klinkt het heel... Het uh, nee, is erg heel... wat er gebeurd. Nee, ik, het is niet geweld of wat dan ook voor de lieve mensen. Nee, nee. nee het is... Um, ik weet, het was geloof ik groep 5, Net op die nieuwe school die ik dus vertelde. Uh, toen was het de donderdag voor de zomervakantie... Uh, werd ik in één keer opgehaald door mijn oom en tante. Mijn oom en tante die haalden me op van de basisschool. En um, dat was geval ook toen ik die leren, de oude basisschool leren, sprak in het zwembad. Met haar heb ik het toen ook over gehad. Zelfs degene die dat heeft moeten doen. Mm -hmm. uh, het was een opbelletje gekomen naar die school. Wat ik ook bizar vind voor die arme vrouw. Dat je hoort van er is iets gebeurd met de moeder van een van de kinderen in je klas. Wil je hem een uur langer houden? Want we moeten hier even gaan schakelen. Zo. En wat is er precies gebeurd? Mijn moeder die liep door de stad en... Um, Terwijl ze door de stad liepen, hoorden zij zeg maar een, een, een rotje knappen ergens op straat. Mm -hmm. En uh, ze dachten: oh die fuck, wat gebeurt? Want ze liep in de VND. Ja, jongens, de VND. Google het maar. <laughs> um, ze dachten: nou, het zal wel niks zijn. Ze liepen door, Dave erheen. En op een gegeven moment, na vijf minuten lopen, uh, voelde ze zich duizelig worden. Ze voelden dat ze in, het, in elkaar zakken was. Ze is een kledingwinkel binnengegaan en stortte daar eigenlijk vo voorkomen in. Uh, dus het is een stomme geluk was, uh, ge geweest dat er iemand in die winkel was of buiten of iets... die in het ziekenhuis werkte, die herkende het ook gewoon. Die zei ik tegen moeder, je moet niet meer staan. Ga zitten, alsjeblieft, doe dit en dat. Bel een ambulance. Ambulance is geweest. En het ging uh, om een slagader in de hersens die geknapt is. En dat is gewoon eigenlijk uh, net als een hartinfarct uh, bijna te vergelijken. Mm -hmm. uh, waarbij gewoon alles op zwart gaat. Je hersens bloeden, uh, je schedel. Nee, dan moet het allemaal moet ik alles wel indenken wat erbij komt. Yeah. En uh, dus een noodoperatie... En uh, ook het stomme geluk dat in Dave de Ziekenhuis iemand zei: ja, Dat kunnen we hier niet behandelen. Stuur daar maar door naar Zwolle, de hoofdstad van Overijssel, waar ik vandaan kom. Dus uh, daar ze behandeld, vader dacht eraan. En uh, vervolgens in mijn wereld, daar begon het voor mij: uh, naar de basisschool of van die donderdag. Uh, Loopt als kleine jongen naar buiten, staan je oom en tante op te wachten. Mm -hmm. En die weten ook niet wat ze precies wel of niet kunnen zeggen. Yeah. Uh, mijn vader, hoef ik niet eens uit te leggen, dat hij direct erheen is gegaan. Dus die kon het ook niet uitleggen. Uh, wanneer het me voor, voor het eerst duidelijk werd, heb ik geen idee van. Maar de ernst van de situatie werd me pas duidelijk dat weet ik nog wel. Uh, toen ik op een gegeven moment als kleine jongen in een doodstille auto zat... met mijn twee broers op weg naar Zwolle. en Het kan zijn dat het drie dagen daarna was, het kan zijn dat het een week daarna was... maar het idee en het beeld zoals het dan heerst in mijn hoofd... Weet ik weet nog wel dat je als kleine jongen... even naar buiten kijkt door de autoraam. En je denkt, waar de fuck gaan we heen? Wat gaat er gebeuren? Mm -hmm. En toen uh, kwam Wat, ik mijn moeder tegen. Sorry, heel erg dat ik
0: je onderbreek voor de mensen, zeg maar, je was nu 8, 9 of zo, toch? Hè? Ongeveer. Ja, ja, ja
1: precies. Ja, ja. Zo, het zal in die, die regionen zijn. 8 tot, ik denk 8, 9. Ja. Ja, precies. En uh, toen kwamen we aan bij het ziekenhuis en uh, daar, daar zat mijn moeder op een bed. Uh, eigenlijk met uh, een tulband om, om haar hoofd, zeg maar, zo noemden we dat. Uh, en dat is gewoon helemaal kaal geschoren met hechtingen. Uh, en die, die wij liepen een beetje zo over haar hoofd. Uh, dat was dus duidelijk echt helemaal opengehaald. Die moest er echt bij. Sorry voor de mensen die het niet zouden kunnen trekken. zo ook uh, beelden. Uh, dus ja, die is echt gewoon volkomen bewerkt en gedaan. En het is een godzegen dat ze daar vandaan is gekomen. Dat ze nog kon lopen. Dat de emoties terugkwamen. Want aan het begin waren die er niet. En kijk. Als kleine jongen, dan, dan stijgt je allemaal de pet boven. Je hebt nauwelijks een idee van, van wat neuken is... Van wat de dood is, van wat liefde is... ...van wat hè? al die emoties en dingen zijn. Ja. Um, en een van mijn oudere broers... ...weet je, ik, ik ben één keer blijven zitten in groep 2... ...dus toen ik in groep 5 zat, zaten we nog in groep 7, 8. Helemaal voor degene in groep 8, die ging naar de middelbare. En die kon trots vertellen van... ...nou, kijk mam, ik ga VWO doen of HAVO. Ik weet niet welke een van de twee was het. En ik ja, oh, leuk, succes hè. En dan keek ze verder naar de tennis op de tv... Dus voor hem is dat al veel kutter geweest. Yeah. Weet je, die, die, voor hem is dat veel helderder erbij. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat je als groep vijver helemaal niks meemaakt. Mm -hmm. uh, dat was ik ook meer. Ik ben altijd een dromer geweest. Uh, maar ja, het is daarmee, uh, uh, ja. Eigenlijk heeft dat met name daar voor hem, uh, voor hoe, van oud naar jong, qua impact, zeg maar. Het is voor mij het minste impact. Mm -hmm. Maar het heeft wel iedereen in de familie op een koers gezet... waarbij mijn oudste broer zich meer ging focussen op basketbal... Mijn jongste broer ging zich meer focussen... op zo of mijn middelste broer, sorry, op sociaal leven... en weet ik veel wat. En ik ging me meer online opsluiten. In dat in die tijd nog... Habbo uh, Hotel, lekker gamen, lekker... Uh, noem het allemaal maar op. Ja. Lekker in mijn eigen bubbeltje, lekker eten ook af en toe. Hè? Dat hoort er dan ook bij.
0: Als, als een soort van ontsnapping van... van ja, ontsnapping misschien niet... maar dat was jouw manier om er een beetje mee om te gaan. of Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ja. Ko Kopingsmechanismen, lekker een uitweg zoeken... lekker, uh, ja... Niet, niet per se stil zitten of bij de pakken neerzitten, zeg maar.
0: Mm -hmm. Ja, inderdaad. Uh, wel typisch, zeg maar, je zegt, je, je noemt heel, drie heel verschillende uh, routes... die jij en je broers op zijn gegaan. Was mm. dat dan voordat dit gebeurde met je moeder helemaal niet zo? Of hadden jullie al wel een beetje die... Was jij al online bezig? Waren je, was je broer al met sporten bezig en zo? Of is dat, dat op dat moment heel rigoureus geworden?
1: Nee, ik denk, ik denk wel dat we redelijk erg... Uh, weet je, toen waren we nog veel meer een gezin... En het is toch altijd, de moeder van elk gezin is een beetje, hè, dat is het spin van het wiel, zeg maar. En als dat ertussen uitvalt, de verbinding is nog altijd. We zijn bloedverwanten, we praten, we doen, we zien elkaar elke avond, we spreken elkaar elke ochtend. Alleen als die spin uit het wiel knalt, dan ga je toch allemaal net iets meer uh, je eigen kant op om voor jezelf te, te leven denken doen. Mm -hmm. En dat, dat was daar ook het geval. Dat, ja. Uh, ja, iedereen, het, het, het was er wel, alleen daar ging het keer honderd. Dat is het meer.
0: Ja, nou ja, dus dat is in stroomversnelling gegaan dat jij met internet bezig ging. Haber uh, Hotel, uh, inderdaad, uh, voor, de, voor de wat jongere luisteraars, Google dat maar een keer. Uh, zo vermaakten wij ons vroeger. <tie> um, e e en toen, uh, je, je gaf net al een beetje aan dat er op een gegeven moment uh, in middelbare schooltijd uh, een moment kwam dat je, YouTube, uh, dat je een YouTube-kanaal startte. Was dat van de een op de andere dag? Of wat, hoe, hoe is dat gelopen?
1: Nou ja, um, moet ik even goed nadenken. Ik weet dat volgens mij was dat toen ik dertien uh, was. Uh, gingen wij op vakantie ergens in uh, Drenthe of uh, weet ik veel waar. Ergens op vakantie. En um, ik weet dat wij toen naar het dierenpark dierenpark Emmen gingen. En uh, daar had mijn broer op een gegeven moment zag hij een pinguïn lopen. En ik was uh, mijn oudste broer. En daar, daar kon ik altijd wel mee lachen als klein broertje. Vond ik leuk. Ik dacht, oh, wat heeft hij verzonnen, wat heeft hij gedaan. En hij had iets verzonnen en dat hij die pinguin Banjo genoemd. En er was een grap bij. En ik vond die grap zo leuk dat toen ik op de eerste kwam in de eerste klas... ik wou altijd opvallen met gekke dingen doen. Mm -hmm. um, toen heb ik vervolgens die grap doorverteld aan iedereen. Uh, en mensen vonden die grap zo leuk dat ze in plaats van Bardo mij Banjo begonnen te noemen. Dus daar dus kwam uh, de naam vandaan. Exact, Banjo. Yeah. En toen uh, ik van de eerste klas af werd gegooid, logisch wat ik net ook zei... Uh, gewoon ik dus eigenlijk in contact blijven met die oude klasgenootjes, want voor mij was dat heel cool in Deventer, mensen kennen, weet ik veel wat mm. en ik was de lolbroek, dus ik dacht ik ga filmpjes maken voor hun um, en voorheen was het zo kijk, weer, sorry jongens in de, die dit luisteren, maar uh, V&D, Habbo Hotel, die komt er nog geen mastermovies <lacht> kijk, uh, er was toen een dingetje mastermovies, zeg maar, voordat YouTube uh, bestond, uh, moesten hun een website hebben om hun eigen filmpjes erop te plaatsen dus in hun geval was het zo dat ergens op zolder stond een server... die kostte honderden euro's per maand. Die betaalde hun ook, zodat mensen hun filmpjes konden kijken. En um, dat kon ik niet. Ik had het geld gewoon niet. Mm -hmm. En toen kwam op een gegeven moment YouTube voorbij... waarbij iemand anders de kosten dekt voor die filmpjes... die je zelf kan maken. Nou, ik vond het heel tof. Ik vond het heel leuk. En ik kende Mastermovers al. Ik zag een paar Amerikanen het doen. En in 2006 dacht ik, ja, ik ben nu van de middelbare afgegooid... Uh, ik zat nu op een nieuwe school. Ik had, uh, het was niet direct heel lekker, weet je Ik lag niet direct briljant in de groep. Dus uh, dacht ik, ja, fuck. Ik ga gewoon filmpjes maken voor mijn oude klasgenoten... om met hun meer in contact te zijn. Mm -hmm. En uh, dat deed ik ook. Dus op 25 oktober, dus net na de zomervakantie... Uh, maakte ik banyo-movies aan. Dus bardo-filmpjes. Nou ja, uh, banyo-movies maakte ik aan. Uh, plaatste ik toen een eerste dingetje op. En ja, ik kreeg echt weer als een boomer. Maar in 2006 was een camera nog best obscuur. Mm -hmm. de, de kans was dat je vader er een had. Ja. En zoals ik al zei, met de snake op de Nokia... de kans was ook heel groot dat mijn vader zei... nee, rot op, die mag je niet lenen. Ja. Dus wat heb ik gedaan? Ik had een uh, webcam van de kruidvat of zo... zo'n 20 euro dingetje. En dan had ik allemaal fotootjes gemaakt. En die foto's had ik vervolgens achter elkaar gezet. Waardoor je dus klik, klik, klik... en dat de andere kant op het leek alsof je bewoog. Mm -hmm. Maar ook echt met te, veel, te weinig frames per seconde en noem het maar op. En het zag er niet uit. En uh, dat heb ik gedaan. Heb ik in elkaar gezet, gemaakt. Heb ik geüpload. En uh, naar mijn oude uh, klasgenoten gestuurd. En uh, ja, vanaf daar was eigenlijk Banjo Movie's uh, in één keer begonnen.
0: Oké, okay, dus uh, ja, inderdaad een vrij creatieve manier om daar dan mee te starten. Um, wat, wat me opvalt is dat uh, we hadden het net over het wisselen van scholen. En je zegt, nou, dat, dat, dat heb ik eigenlijk nooit als heel erg heftig ervaren. Um, uh, ja, viel eigenlijk wel mee. Um, maar je wilde wel in contact blijven met je oud-klasgenoten. Daarom ging je die filmpjes maken. Je geeft net ook aan van, nou, ik kon niet meteen helemaal aarden in de nieuwe klas waar ik in kwam. Want nou ja, zo zijn kinderen nou eenmaal ook een beetje, denk ik. Um, dat je die filmpjes ging maken zegt wel iets over dat je toch wel... Ik vond het wel zonde, toch? Dat je die klasgenoten dan een soort van achterliet. liet. Daar wilde je wel contact mee houden op deze manier.
1: Zeker. Ik bedoel, mijn beste vrienden van de basisschool... daar heb ik toen vier jaar mee gezeten. Die zaten allemaal op die andere school. Ja. Um, en ja, dat is dus heel erg jammer... dat daardoor uh, dat er iets weg is gevallen. Waardoor dat uh, in elkaar stortte. Um, en ik, ik sprak ze gewoon net wat minder. Want normaal zag ik ze vijf dagen per week. Nu zie ik ze hoogst in het weekend. Twee dagen. En ja, die vijf dagen, wat ga ik dan doen? Ja, filmpjes maken. Ja. En ik snap ook voor die nieuwe klasgenoten dat het heel raar was. Dat je denkt: wat, dan komt er komt iemand op school en die filmt zichzelf of zo. Wat doet hij? Waarom maakt hij dit van zichzelf? Dus uh, ja, dat was toen, 17 jaar terug inmiddels, echt, echt heel erg apart. Dat iemand zichzelf filmt en het uploadt op internet. Dat kan je niet indenken dat iemand dat zou doen? Waarom? Waarom ja. richt je de camera op jezelf? Waarom niet om het ding om je heen?
0: Dat. Want even voor mijn beelden, want uh, ja, ik, we zijn even oud... maar we hebben natuurlijk hele andere uh, interesses misschien gehad vroeger. Ik zat nog mm -hmm. niet zo snel op YouTube als jij. Um, in jouw, in dat begintijdperk, toen jij Banjo-movies startte... waren er andere welke andere grote YouTubers in Nederland... waren er toen waar jij naar keek of die je misschien tof vond of zo? Waren die er nog niet? Of?
1: Nee, die waren er niet. Oké. Okay. Nee, nee, dat is echt... Uh... Ik zit even te denken, de eerste YouTubers die ik uiteindelijk tegenkwam waren in 2008, 2009. En ik ben erachter gekomen dat sommigen wel wat uploaden. Mm -hmm. Alleen die waren allemaal uh, iedereen heel goed op zichzelf. Er was niet sprake van een YouTube community of zo. Of het was niet. Kijk, er waren wel mensen die filmpjes uploaden. van hun vakantie of een telefoonvideo. of dat ze voor oma wat wilden laten zien. En dan, hè? Ja. Maar echt YouTuber. Uh, het was ook niet mijn doel om een community op te bouwen. Het was puur grappig bedoeld om vriendschappen te onderhouden. Ik weet wel, er was toen iemand... in 2006, moet ik het even goed hebben... die had een of andere Max... die deed alsof die... misschien weet je het ook nog wel... die deed alsof die snelbeweegborden aan het hekken was. En vervolgens ging hij heel cool lopen doen. Dat was heel hard gegaan. Die had P.O.E.P. Poep, had je... dat liedje natuurlijk, van Klatschkoen. Die ging heel hard destijds. Appel aan een stok, met Blikbeer, You Are Beautiful. En dit zijn zeg maar... Net als ik, dit zijn mensen die maakten filmpjes voor de lol. Ja. Uh, ja dat zijn niet, het was niet de community, het was niet de gemeenschap. En um, nee, dat was allemaal echt iedereen waren losse, 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 vlarden. Mm
0: -hmm. Ja. En, en jij bent het dus ook gewoon voor jezelf begonnen en, en voor je oud-klasgenoten dan. En je vond het gewoon leuk om te doen. Maar er kwam op een gegeven moment een moment dat dit uh, op een positieve manier volledig uit de hand liep. Um, ja. Wat is dat moment geweest? En, en het nou, is toch
1: zelfs het? een moment voor. Waarbij het negatief uit de hand liep. Wat ook logisch is. Uh, een paar sprongen erin te zetten voor je. Daarna gaan we de positieve kant op. Hoor. Geen zorgen. Dat het handig. was zo dat. Uh, het, omdat ik op die nieuwe school zat. Ik heb de eerste Barney movies heb ik me echt vier, vijf video's gemaakt hoogstens. Uh, voordat ik doorkreeg. Ik moet vijf dagen per week naar die nieuwe school toe. Die mensen kennen mij niet. Die denken gewoon. Wat een randenbiel komt hier op onze school. Wat <laughs> is die gek aan het doen? Ja. Dus die filmpjes werden nagedaan. En dat is denk ik. Uh, ik zeg altijd. Misschien zit ik ernaast. Maar dat is de enige periode in mijn leven. Dat ik echt me gepest voelde. Dat je door de klas loopt. of ergens. en je ziet dat mensen het nadoen. En uh, van kwaad naar erger gaat het. En denk ik wist. of ja, kut. Mm -hmm. Dit is niet wat ik wil. Uh, ik wil niet bekend staan. als die, die, nou, die weirdo. die, die gek. die uh, weet je wel Dus. Toen op een gegeven moment dacht ik wel bij mezelf van... oké, okay, um, dit werkt niet, ik ga ermee stoppen. Toen ben ik ook echt gestopt met Banje Movies. Mm -hmm. Begin 2007 al, dus dat is vrij snel na een halfjaartje uploaden. En toen eind 2007, na de zomervakantie, zei een vriend tegen mij... van ja, maar jij doet het heel leuk. Je kan best wel geinige dingen maken. Als jij het niet doet, dan doe ik het wel. Dus zet mij maar voor die camera neer. Dus ben ik hem gaan filmen. En um, nieuw kanaal begonnen, dat heet Kijk Dit Niet... En op dat kanaal uh, deed ik eigenlijk met hem gewoon achtelijke dingen. Ik vertelde grapjes. En uh, nou, die grapjes verfilmden wij, die zetten wij online. En uh, nou, dat, dat eigenlijk dat viel veel beter. En mm -hmm. vanaf daar ben ik stapvoetsgewijs. Dacht, ik dacht, oké, okay, misschien kun je het toch wel samen doen. Want het enige wat, wat er gebeurt de hele tijd is... ik bouw het stadion op, ik leg het grasveld neer, ik zet een goal neer... ik leg de bal op de stip en hij schiet hem in de kruising. Ja. Waarom zou ik mezelf niet in de kruising schieten? Dus... Toen werd 50 presentatie in 2008 en uh, langzaamaan verschoof dat. En uh, toen het een beetje begon te verschuiven, wou ik er meer power achter zetten. Ik wou, ik wou ook bewijzen voor mijn ouders. Die dachten, ja, wat de hel is die jongen aan het doen? En um, toen kwam dus het idee bij me op om de regionale tv te berichten. Mm -hmm. Heb ik ook gedaan. Ik zei, jongens, ik heb een idee. Ik wil dit en dit heel graag doen. En uh, dat mocht uiteindelijk. Toen heb ik Banjo TV gemaakt op mijn... Volgens mij was ik toen 16, 16, 17... toen ik mijn eerste tv-programma ging presenteren. En dan zie je mij ook heel cool doen. Hè, met zo'n ketting in de microfoon. Hey joh, welkom bij de tv. Ik ben Barlow Allens. Ik slaat nergens op, maar het is heel leuk geprobeerd. Ja. Um, en toen uh, alles van dat programma... heb ik eigenlijk opgeknipt in losse stukken. Geüpload naar YouTube. Uh, en sommige daarvan gingen heel erg hard. En in 2009 was het in een keer het moment daar... dat uh, ik andere mensen ook zag voorbij zag komen. Ik zag een... Uh, ja, een snothaap uit Groningen voorbij komen. Met een petje en blond haar. Zijn naam is Kelvin Boerma. En ik dacht, oké, okay, dit is wel grappig. Ik weet niet wie jij bent. Ik zag iemand uit uh, Limburg voorbij komen. Uh, die een beetje raar praatte. Gekke typetjes deed. Zijn naam uh, uit mijn hoofd was dat Dylan Hages. Ik zag uh, iemand uit Assen. Milan Knol. Ik zag uh, heel veel voorbij komen. Thomas natuurlijk uit Delft. En <tie> samen uh, raak je een beetje in contact. Je zegt, hé. Hey, Jij vindt dit leuk, ik vind dit leuk. En uh, er was geen winstoogmerk. er was niet een, een dingetje, was puur, uh, pure het was gewoon pure passie. Dat was ook zo fijn aan die periode dat het echt, uh, daar komen we zo meteen hopelijk nog een keer op, het verschil tussen een creator en een influencer. Een creator die gaat echt shit maken omdat ze het in hun vingertjes voelen, ik wil shit maken. Mm. En een influencer die doet het puur omdat ze ervan willen leven. Yeah. Weet je, die hebben andere mensen gezien op internet en die denken, oh fuck, dat kunnen we ook. Mm -hmm. Wij hadden dat nooit gezien. Dus uh, dat had je op een gegeven moment gewoon een avant-garde klein groepje... van uh, vijf, zes mensen die echt aan wouden creëren samen. Die raakten in contact. En uh, ja, ik wil je alvast één spoiler geven uh, van al die mensen nu. Hè? Kelvin Boerma, die heeft presenteert nu bij SBS 6, het Zaterdagavond-programma. Dylan Hagers heeft zijn eigen film. Thomas werkt bij Funix. Uh, ik heb mijn eigen boek en tv-programma gehad. Uh, Milan natuurlijk ook een succesverhaal op zichzelf. Dus mm -hmm. dat is heel bizar dat we allemaal elkaar daar hebben gevonden... op het juiste moment, op de juiste yeah. plek op YouTube en uh, ik had dan de twijfelachtige eer voor om als eerste viraal, nou niet viraal, de eerste virale was Thomas met balhaar. Mm -hmm. Die had een filmpje gemaakt over Justin Bieber parodie dat over dat uh, die geen balhaar heeft. Die heeft 8 miljoen keer bekeken nu. <kuggen> en ik was de eerste die seriematig viraal ging. Mm -hmm. Dus met de verse 50 als dat, 50 smoesjes om te laten komen. Je ja, huiswerk niet te doen. En dat werd in massaal gedeeld op hives. Ja, jongens, ik weet het, google het maar. Laat me met rust. <laughs> het, is
0: echt. het wordt wel twee oude mannen praten over vroeger podcasts. <laughs> ja, ja.
1: Uh, God, was dit voor of na dat de muur is gevallen, zeg ja, maar. Ja,
0: ik, ik weet het niet meer.
1: Ja, ik kijk, even vanaf daar... Ik, ik had dus mijn geluk kwam met name eind 2010... Um, toen dus in één keer die verse 50 viraal ging. En dat ik maandelijks uh, een half miljoen kijkers kon pakken met een serie... Dat was echt unheard of. Dat kun je niet indenken dat dat zou gebeuren. Helemaal niet binnen Nederland. Uh -huh. En het is niet een over, overnight succes geweest. Twee, zes begonnen in 2010 was ik er pas. Ik heb vier jaar lang echt lopen zoeken ervoor. Um, ja, en een beetje de, de, met de droom van... ik ga mezelf filmen, ik ga gek lopen doen. Ik wil werken bij BNNVARA. En, uh, en ik wil contact houden met mijn oude klasgenootjes. Yeah. En nu, uh, zoveel jaar later... Iedereen filmt zichzelf. Het is heel normaal. We noemen het zelfs een selfie al voor vijf jaar. Dus <laughs> als je oma weet wat vloggen en zo knol is. BNNVara, daar hoef ik niet meer naartoe te gaan. Want die zijn naar YouTube gekomen. Dan denk ik, dacht, holy fuck, wat gebeurt er nou? En het doel waarvoor ik oorspronkelijk begon. Contact houden met mijn oude klasgenoten. Mm -hmm. ja, het contact vanaf mij naar hun is er niet heel erg. Maar ik weet uh, dat ik via YouTube behoorlijk te groot in de picture ben gekomen. Ik wou tien mensen bereiken. Ja. En uh, we hebben nu uh, in totaal op YouTube 600.000 abonnees over alle kanalen. Dus dan denk je wel, oké, okay, kut, we hebben iets te veel doelbereik, jongens.
0: Ja, nou, dat vroeg ik me eigenlijk nog af, want inderdaad, oorspronkelijk begin je dan uh, met een doel. Uh, mm -hmm. Zijn er nog oud-klasgenoten die je nog wel eens spreekt?
1: Heel zelden, heel zelden, heel sporadisch. En dat is ook, uh, maar dat is ook hoe ik in het leven stel. Als een oud klasgrootje mij een bericht stuurt, dan, dan um, ja, daar ga ik gewoon op in, dan zal ik ermee mm. praten en doen. Uh, nee, ik bedoel, en datzelfde met bijvoorbeeld iemand die ik al wel tien jaar spreek. Uh, ik weet niet of, die, of, die, of jullie hem op Twitch hem zouden kennen. Uh, hij heet Rick Broers. Uh, bij een vrij onbekende knaap is het nog. Misschien wordt hij ooit wat Olyx. Ja, gaten. vast wel een keer. Ja. Uh, en voor hem bijvoorbeeld. Um, ja, die spreek ik ook gewoon twee maanden lang niet. En dan spreken we in één keer in een week drie keer af. En dan weten we: oké, okay, we moeten in real-life stream doen, we moeten podcast, we moeten dit. En zo, zo, zo steek ik in elkaar. En ik weet. Um, ...heb ik al vaker gehoord dat het mensen onzeker maakt... ...dat ze denken van ja, Bardo wil die me nog wel zien... ...vindt hij nog wel chill, vindt hij wel leuk... Ja. ...en ik hoop dat de mensen begrijpen dat dat dan... ...ja, ik vind je leuk, ik vind je chill, ik wil je ook wel zien... Um, ...alleen het is ook niet... ...het is geen desinteresse dat ik niet stuur... ...het is gewoon hoe mm -hmm. ik in elkaar zit... ...ik voel gewoon een, een band die goed is... ...zoals nu spreek ik jou, spreek je misschien anderhalf jaar niet... ...voel je wel een bericht te sturen tegen die tijd... Ja. ...en dan uh, weet ik je te blokkeren...
0: Maar, is... <laughs> ...maar is dat... ...maar... maar, maar... Uh, kunnen we daar iets meer, kunnen we daar misschien nog iets meer een vinger op leggen? Want wat is dat dan in jou? Is dat, ga jij gewoon, uh, ben jij gewoon heel goed in je eentje? Heb je anderen niet nodig? Of wat is het dat je dan zo? Uh, want jij bent dus niet iemand die iemand zomaar even een berichtje stuurt van, hey, hoe gaat het? Of laten we dit of dit doen. Jij kan mensen dus wat je zegt maanden gewoon laten voor wat het is.
1: Ja, dat is, het is geen desinteresse. Het is niet. Uh... Ik, ik, ik weet van mezelf, ik ben, um, zoals ik al zei, ik ben altijd een buitenbeentje. Zo begonnen we het ook natuurlijk, op de basisschool, middelbare school. En um, ik ben zeker wel een individu, heel erg een individu. Hmm. Ik ben als eens doorgeslagen, hè? een doorgeslagen individu is een eindselganger. Dat is niet gezond, individu wel. Uh, dus daar, daar kan ik me heel erg in herkennen. Het is alleen zo dat, um, ik ben iemand, ik... Ik, ik, ik zweef door de groepjes heen. Ik, ik ken het hele, uh, noem het dagelijks AD-groepje, ken ik wel. Ik ken het hele cabaretwereldje, ken ik wel. Ik ken muzikanten. Uh, ik, ik ken uh, nee, verschillende groepen. Mm -hmm. En de ene keer spreek ik af met dat groepje, dan kom ik bij dat groepje. En uh, ik heb het gevoel, ik heb ook oprecht, en dat meen ik, het is heel raar misschien om te zeggen over mezelf, maar. Uh, ik heb niet het gevoel dat, dat ik in een hokje te plaatsen ben. Mm -hmm. Als je mij zou zetten aan een tafel uh, voor de LHBTI zou kunnen komen. Voor de boeren zou kunnen komen. Voor een heel rechtsgeluid, een heel linksgeluid, uh, Voor religies. Uh, en dat is ook een beetje hoe ik leef. Ik ben al eenmaal, en dat is naar, want dan heb je niet direct een vaste vriendengroep. Je hebt niet direct een hechtenis. Ja. Uh, maar ik ben ook iemand die veel beter uit de verf komt zoals dit. één op één praten met iemand. Mm -hmm. uh, dan dat je mij in een groepje zet van tien man. Want zoals ik al zei, dan ga ik passief op de achtergrond hangen als introvert. Ja. En één op één, zoals nu met jou, dan ga ik meer naar de voorgrond. Dan zoek ik meer het gesprek op. Uh, dus ik, ik ben één op één heel erg... Uh, ja, dan ga ik chillen eigenlijk.
0: Maar is dat een keuze om zo'n chameleon te zijn? Of is dat gewoon zo ontstaan?
1: Het is het gewoon zo ontstaan. En het kan zijn dat het is met de basisscholen, het kan zijn dat het is in mijn natuur. Het kan zijn dat we het over hadden, dat is omdat mijn twee oudere broers natuurlijk ouder waren dan ik. Ja. En vervolgens ik uh, als buitenbeentje de aandacht op mezelf afvestigen. vestigen. Mm -hmm. Het kan een karakter-eigenschapje zijn, hè? dus laten we wel weer alles zijn. En, ja. uh, ik, ik, het, het punt is, ik denk er nooit veel over na, omdat ik, ik voel me er wel fijn en goed bij. Ik weet mm. uh, dat iedereen in mijn leven heeft gehoord, ik het idee dat ze bij mij terecht kunnen als er iets aan de hand is. Uh, je zaait wat je oogst. En als ik gewoon liefde, vertrouwen, passie, trots. dat aan die mensen geef, krijg ik het ook weer terug. En uh, ik geef hun geduld en hoop ook geduld terug te krijgen voor dat we afspreken.
0: Ja, nee, duidelijk. Hey, um, op een gegeven moment bleef het dus maar groeien: uh, je YouTube. En uh, er kwamen andere creators en daar ging je af en toe wat mee samenwerken. En uh, nou, ik denk dat je ook een beetje het gevoel kreeg van YouTube in Nederland begint bepaalde vormen aan te nemen. Uh, steeds meer video's, steeds meer kijkers, denk ik dan ook. Um, mm -hmm. ...toen ging het op een gegeven moment... ...echt uh, door het dak... Uh, ...met jou en met jouw kanaal... ...want het is op een gegeven ja. moment een stijgende lijn omhoog geweest... Um, ik
1: denk ...de, de, de dagen waren 2011 tot... ...15, 16, ja. misschien 17 zelfs...
0: Maar wat, is dat voor, ...wat is dat voor tijd? Want hoe, ik kan me best voorstellen... ...dat dat heel gek is, want je... Uh, ...ja, je bent best wel jong nog... Uh, mm -hmm. ...je bent nog een naar school gaande jongen... En je nog keuzes maken wat je later wil... Uh, dan komt dit opeens op je pad, dat gaat dan opeens heel goed. Hoe ging jij daarmee om?
1: Nou ja, het is um, apart. Het is een, een tijd en een moment dat hetgeen uh, wat je doet niet serieus wordt genomen. Mm -hmm. uh, mensen zeggen ja, het is leuk om te doen als hobby, het is schijnig om te kijken als buitenstaander. Maar het is niet een serieuze beroepspad uh, wat je kan volgen. Het is alsof je zegt tegen je ouders ik wil laten gamer worden. En dan zeggen je ouders ja... Hoe kan je ervan gaan leven dan? Wat wil je ermee gaan doen dan? En het was ook nooit het idee nogmaals. Het was geen winstoogmerk. Mm -hmm. Dus um, toen dit voor het eerst 50 euro binnenkwam... aan de hand van de video's in 2011... toen was ik de tweede YouTube-partner. Dus dan krijg je advertenties op je video's en zo. Dat was echt een bizarre gewaarwording. En dat ik een half jaar later vanaf YouTube... echt uh, drie tot, tot zes, zevenduizend euro kon pakken. Oh, fuck man, wat was dat veel? Alleen op basis van 4 miljoen kijkers. Nu pak je de 20.000, 30 30.000 op. En toen was dat al heel veel. Yeah. Want mind you, we komen echt af van mastermovies. Mm -hmm. Vanaf zelf betalen om een video online te krijgen. Naar betaald worden om een video online te krijgen. In een tijdspan van 7, 8 jaar. Dat is razendsnel dat is gegaan. heel snel, ja. En um, ja, dat is dus een beetje uh, wat, wat heel apart is. En uh, voor mij ook. Niemand nam het heel serieus. Je ziet, want het zijn pixels op een scherm. Ik praat zoals jij nu daar zit in je eentje thuis. Ja, dat klinkt heel lullig als je afkraakt. Sorry. <laughs> Sorry, hey, tot de volgende keer. Ja, was
0: gezellig.
1: Nee, maar kijk, dat is, dat, is, dat is onze ervaring. Ik zit hier ook nu uh, achter het bureau van Shores. Dit is mijn ervaring met jou nu. Jij zit hier eentje. En uh, ik weet niet, hè, misschien kijken er honderd mensen. Misschien kijken er tien mensen. Die, hè, luisteren ook, kan ook. Uh, die hebben allemaal hun eigen ervaring die ik niet deel. Want dat is ook op YouTube zo. Ik nam gewoon de video op mijn kamer op. Ja. Ik nam hem op, ik monteerde hem, ik uploadde hem. Dat was mijn deel van het verhaal. Natuurlijk, het schrijven hartstikke leuk en doen. En wat er in één keer naar buiten gebeurt, krijg je niet mee. En ik weet nog de eerste keer dat... Uh, ik verliefd was op een meisje... meenam op mijn uh, op YouTube-kanaal. Uh, toen dat voor het eerst gebeurde... en dat ging uit. Toen weet ik nog wel hoe kut ik het vond. Dat thuis zitten was geen optie, want wat met mijn ouders erover praten... dat wil je niet als uh, 18, 19-jarige... Vervolgens over straat lopen, dat ging niet... want ik werd in één keer herkend door mensen. Mm -hmm. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga naar de, de koffieshop om lekker te chillen met mijn matties. Nou, dat werd hem ook niet... want daar werd je ook weer aan gesproken over die video's. Het, het werd telkens groter. Je wordt telkens meer geïsoleerd naar het kleine hokje... Ja. waar mensen dan hun eigen ervaring mee hebben. En dat was voor mij meer een hele negatieve associatie... die er ontstond. Um, was, het nee, ook, weer...
0: was het dan ja? Sorry hoor dat ik je onderbreek... maar was Natuurlijk. het dan ook dat je, je werd meer... Bardo Ellens de YouTuber, dan Bardo Ellens de persoon, zeg maar. Heb je dat een beetje? Dat je...
1: Nou ja, het is aan het einde zo er uitgebreid op komen. Ik weet donders goed wie Banjo is. Mm -hmm. ja, ik weet heel goed wat mensen denken van Banjo. Hoe dat overkomt op mensen. Wat ze erbij, hoe ze, het gevoel wat ze hebben. Of het haat, vreugde, liefde. Helaas geen geilheid, verdriet kan zijn. Uh, maar dat, dat is het gevoel. Dat, dat, her, dat kan ik wel plaatsen. Uh, alleen wat, wat, uh, wie Bardo is, dat is de vraag waar ik de laatste twee jaar, daar komen we straks nog verder op terug... Uh, waar ik weer op ga. Want je bent elke week bezig met een filmpje maken. Je weet gewoon, dit is een doel. Ik mm -hmm. zie de bankrekening stijgen, ik zie carrière stijgen. In 2011 kreeg je tv-programma aangeboden. In 2013 of 2014 schreef ik een boek. En een film kwam van mij uit. Je weet gewoon, documentaires zijn er gemaakt over mij... volgens mij drie, vier stuks. Uh, waarbij je denkt, oké, okay, dit gaat harder en harder en harder. Mm -hmm. Dus banjo, dat werkt. Mensen willen daar meer van. Dus dan ga je ook nadenken, hoe kan ik dit gebruiken? Wie, 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 wat willen ze? En je richt je leven in voor de kijker. Je vervreemdt jezelf totaal van degene, de persoon die je bent. En uh, als je elke week een video moet maken, dan ga je dus ook luisteren naar de verhalen. Als ik nu met jou een emotioneel gesprek heb, denk ik, oh fuck Steven, dit is wel heel grappig wat je even opschrijft, weet je wel. Mm -hmm. uh, waardoor jou, je, jij je niet serieus genomen wordt als persoon. Um, je leven is in het teken van hetgeen wat het niet hoort te zijn. Een hobby. En aangezien ik ook geen school meer deed... werd het ook voor mij een beetje riskant. Uh, want op school schreef ik de video's uit verveling. Dat was YouTube mijn afleiding. Maar toen werd YouTube mijn werk, mijn hoofdzaak. Waardoor ik afleiding kreeg zoeken bij andere dingen. Dan ga je meer blowen, je gaat meer op straat, je gaat meer hangen. Uh, je gaat meer afleiding zoeken van de dingen die je moet doen. Mm -hmm. Want dat is niet meer zo leuk. En je wordt uh, geïsoleerd. Je wordt vervreemd van jezelf. Want je moet presteren elke week. Ja. En je, je emoties koppel je aan een getalletje. En die leg je in de handen van de kijker. Mm -hmm. Wat heel riskant en stom is. Dus alle respect voor Enzo Knol die het al tien jaar doet nu. Uh, ik ben benieuwd wanneer Enzo Knol... Enzo Knol zelf gaat ontdekken. En dat is niet seksueel bedoeld als ik mm. het zo zeg. Zo'n ja. Knolletje gaat ontdekken.
0: Maar eh, je geeft nu net zelf ook al aan... van ja, Je gaat wat, wat ontsnappingen zoeken. Uh, je noemt net zelf al uh, blowen. Uh, dat is bij jou op een gegeven moment... ook meer geworden. Het is, uh, ja. uh, we kunnen wel zeggen dat het uit de hand is gelopen. Of ja, als je het niet vindt, dan moet je het ook zo zeggen. Nee. nee. Maar... Uh, ja, hoe, hoe is dat bij jou uiteindelijk? Uh, want je bent verslaafd geweest. Um...
1: Ja, laat, ik, laat ik, ik ga even een paar stappen zetten... zodat ik het kan volgen erin. Ja. Zeg maar 14, 15 is nog een dagen uh, Toen eind 2015... begin 2015 stort het een beetje in... Uh, toen ik de eigenheid van mijn eigen video's verloor. Mm -hmm. Toen wou ik van huistuin en keukenvideo's naar professioneel gaan. En dat werkte niet heel erg. Ik verloor een beetje wie ik was, wat ik wou doen. En ik twijfelde over alles wat ik deed. Mm -hmm. uh, dan verlies je een beetje de hoop. In 2016 ging ik weer viraal bij Pokémon Go. Krijg je weer die hoop terug. Vervolgens uh, midden 2017 was dat momentum van Pokémon Go weg. Waardoor dat weer instort. En ben je weer die hoop kwijt. En... Ik had de hele tijd, voelde het voor mij alsof ik aan een buntje koort hing... waarbij ik telkens net niet de bodem van de put raakte. Hè? Dus met zo'n touw, dan ga je zo heel diep in dat touw zakken... en vlak voordat je de bodem raakt, stijg je weer omhoog. En dan bijna de bodem en dan stijg je weer omhoog. En dan mm. denk ik, oh fuck man, laat me gewoon op die bodem knallen... dan ben ik er vanaf. En uh, want ik wist, elke dag van mijn leven zat ik gewoon te blowen. Ik ging om tien uur blowen tot vier, vijf uur s'nachts. Je wordt wakker om één, twee uur s middags. Um, uh, met een beetje geluk, vaak ook later hoor, daar niet van... Moet je even komen Dan kan je rond vijf uur een video opnemen of iets. Dat uploaden, dat doen. automatische piloot. Er zat geen liefde meer in. Het is gewoon neuken zonder passie. En dat staat nergens op. Dus wat dat betreft had ik er eigenlijk wel genoeg van. En ik was door mijn ouders ook. Mijn moeder werd heel ziek in het 17. Die had borstkanker gekregen. Waardoor de situatie daar nog niet onhoudbaar was. Want ik had al mijn geld opgebloot en gedaan. Mijn vader zag ook dat ik in een soort knel zat. En die zei ja ik vind het heel kut. Maar ik moet nu echt de knoop door gaan hakken. Als jij niet zelf een appartement vindt of het huis uitgaat, dan zet ik je het huis uit. En ik ben wel een tijdje bijvoorbeeld ook op een woonboot gaan wonen in Amsterdam voor een paar maanden. Ik ben in hotels gegaan in Amsterdam. echt hotelletjes leven, hoppen. Dat duurde twee maanden Den Haag, dan weer een maandje in Amsterdam en dan weer dit en dan weer zus. En alles heb ik gedaan, maar niet op mezelf. Uh, tot 2018, toen ik 25 was, geloof ik. Kom mm -hmm. uh, ik in een bungalow terecht en uh, die neerwaartse spiraal zette zich daar heel erg voort. Uh, ik ging alleen maar meer gebruiken, meer gebruiken. Tijden werden later, zon kwam op en ik zag geen daglicht meer. Je bent echt helemaal weg van de wereld. Um, video's maakte ik niet. Toen heb ik Make By Your Great Again gedaan voor de lol. Wat een groot succes was, waardoor je weer die hoop voelt. en De bungie tafel, wat ik je zei. En uh, toen heb ik eind 2019 voor mezelf dat ik dacht, ik, ik, ik trek dit echt niet. Ik, 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 ik ben echt gewoon niks aan het maken van mijn leven. Van de jongen die ik in 2015 was met een boek, film, tv, programma, noem het op. Mm. Ben ik nu gewoon een, eigenlijk een, een idioot die op de bank zit. Uh, probeert er net rond te kunnen komen. Uh, ja, mijn camera's had ik verkocht. alle games die ik had verzameld had ik verkocht. En um, waar ik voorheen mijn leven in de teken zette... Van de verkeerde dingen. Toen ik op school zat was het YouTube. En toen ja. ik op YouTube zat was het de drugs. En toen ik op de drugs zat werd het weer wat anders. En nooit heb ik daar een voor mezelf kunnen leven. Ben je, uh,
0: ben je echt zelf tot dat besef gekomen van waar ben ik nou mee bezig? Of had je mensen om je ja. heen die, die daar nog mee hielpen? Zeg maar?
1: Nee, echt zelf. Er zijn, een paar keer zijn er al is er aan de bel getrokken. Met als dieptepunt was de uh, medewerker in de shop. Die, ik had daartoe vijf gram, dat is de max... die je bij je mag hebben in Nederland. En ja. uh, Die zei tegen mij, Bardo, moet je horen... dit is gewoon niet voor jou. Dit is niet voor jou. Jij moet hiermee kappen, man. Ik zie hier dagelijks honderden mensen voorbij komen. Voor echt Heel veel mensen. En jij hoort niet bij die mensen. Jij kan veel meer dan dit. Dus ik vroeg, zo: wat, ik schrok, wat bedoel ja. je ermee? En die zei van, ja, nee, dit is... Uh, deze leefstijl... hij past gewoon niet bij jou, je gaat eraan onderdoor. Kapper mee. Mm -hmm. En toen ik nog een vraag was stellen... zei hij, ja, je snapt dat ik hier werk, ik mag niet meer zeggen dan dat. Dus uh, wil je de vijf gram uh, ja, wat? Okay, dan, uh... <laughs> en ik, ik vond, dat heeft me altijd geraakt. Dat vond ik heel erg lief. Ik ken die jongen ook. Het is een hele harde, grove jongen. Uh, recht voor zijn raap. Mm -hmm. ik, ik schok er ook van dat hij dat zei tegen mij. Um, maar voornamelijk denk ik dat ik al wel in 2015, 2014 door had. Elke relatie die ik ooit heb gehad in mijn leven... daar speelde drugs een rol in. Op wat mm -hmm. voor manier dan ook. Ook huidige relaties die ik aanga. Dat ik denk, ja, uh, of het dan een terugval is of wat dan ook. Drugs komt altijd er weer in terug. Uh, of beter gezegd, mezelf maar naar de kloten helpen. Of het nou drank, drugs, eten, uh, wat dan ook is. Het komt telkens weer terug op elke mogelijke manier. Dus eind 2019 heb ik toen voor mezelf uh, de knoop doorgehakt. Ik bestrooi de huur niet te betalen. Ik had uh, stress. Ik ging meer gebruiken omdat ik de huur niet betaalde. Ik dacht, nou, ik ga toch naar de kloten nu. Weet je wel, je maakt die keuze mm -hmm. om het touw door te snijden van de bungee -court. En dan raak je in een vrije val en dan ben je heel erg bang, wanneer raak ik die bodem van de put? Wanneer is die put nou die knal? He, dat je weet, het is echt klaar. Mm -hmm. uh, die leek maar niet te komen. Huisbaas uh, gebeld. Die zei, oh, je mocht nog wel langer blijven. Maar ook echt zei, ja, maar ik, ik wil dit echt niet. Ik heb nu schuld bij jou van 3000 euro. Ik moet ja. hier weg. Nou, dan zei hij, oké, okay, dan ga je de aankomende die en die uit. Nou, oké, okay, dat gedaan. Opgevangen bij vrienden. Uh, terug naar Deventer. moeten melden bij de daklozenopvang. Uh, alle spullen die ik had, de, ook de laatste playbuttons en zo... in dozen in de schuur geflikkerd... zodat ik daar niet meer naar om hoefde te kijken. En ik wou het ook niet. Ik was, YouTube heeft gewoon een hele nare negatieve associatie gekregen... van isolatie, verdriet en pijn en noem het maar op. Um, van de dakloze opvang ben ik me toen aangemelden bij uh, verslavingszorg. Uh, de eerste die ik deed was echt verslavingszorg... waarbij je tien dagen opgenomen wordt. Je kijkt naar een muur en vervolgens mag je eruit... Dat werkte niet voor mij. Ik heb meer nodig dan dat. Dus uh, ja, dan kom je op zo'n lange GGZ-lijst. En vanaf daar ben ik eigenlijk uh, me aangegeven bij de volgende... verslagpsychiatrie. psychiatrie. Een stapje verder waarbij je echt gaat zoeken... oké, okay, wat is de trigger? Waarom wil ik gebruiken? Noem het op. Waar, waar zit de klux? Dat is, ja, ja, dat heb ik dus ook gedaan. Uh, in 2021 was dat. En uh, dat was eigenlijk heel succesvol. Ik ben daar heel lang gebleven. Ik zou voor zes weken gaan... En dat werden er geloof ik 16, 17. Oh. Bijna een, een half jaar vanaf juli tot november. Mm. Ik ging er in de zomer in. Ik kwam er in de winter uit, zeg maar. Um, en dat is dan een hele gekke gewaarwording. Je zit echt klinisch. Dag en nacht is er personeel die je in de gaten houdt. Ik heb heel veel mensen mogen zien. Want het is ook, psychiatrie is het ook echt. Je ziet ook echt mensen uh, down bed gaan gewoon. Mm. Um, ja, en dat is voor mij uh, een, een eye-opener geweest. Ook... ook ook dat ik te diep in de put zat. Er is ook niks geconstateerd bij mij qua mentale aandoeningen. Wat ik zowel fijn als jammer vind. Want hé, je hebt niks. Maar aan de andere kant. Ik had ja. ook graag gehoord als er iets was met mij. Dat dat de oplossing was. Ja. Uh, maar wat dat betreft ben ik gewoon meer een luxe paardje geweest. Die als kindersterretje doorbrak. Mm. Uh, en een vallende kinderster is geworden. Uh, aan de hemel. Die zo, en uh, ja. Dat eigenlijk. Uh, qua, qua succes. Word daar in één keer dus uh, dakloos. Zonder geld. Uh, met een verslaving. De strijd aangaat voor jezelf.
0: Ja, dus uh, een flinke rollercoaster uh, van uh, het grote succes naar uh, in een kliniek zitten. Uh, niet dat daar natuurlijk iets mis mee is, want ik denk juist dat het heel goed is dat je dat hebt gedaan. En ik, denk, ik, ik denk ook dat als je er zelf op terugkijkt, dat je daar ook uh, blij mee bent dat je het hebt gedaan.
1: Nee, verschrikkelijk jammer. Ik vond het vorige zo leuk. Nee. <laughs> ja, precies. Krapje, krapje.
0: En uh, maar je zegt nu ook van ja, YouTube een negatieve associatie. Um, uh, zoals ik ook al in het intro zei, uh, ja. ...we kennen je en mensen die dit zullen luisteren... ...die je kennen, die zullen je ongetwijfeld... ...momenteel gewoon van Twitch kennen... Mm -hmm. uh, ...waar je gewoon heel veel live op bent... Um, ...is dat ook de reden dan... ...dat je nu zeg maar... ...bijna dagelijks live bent op Twitch... ...en dat je toch wat minder... Yeah. ...met YouTube doet...
1: Ik ben een hele, daar uh, heb je nu wel eens al door, ik ben heel erg impulsief en ik ga heel erg op mijn intuïtie af. Mm -hmm. En uh, mijn, Ik voel gewoon de meeste ideeën, passie, creativiteit opkomen voor Twitch op dit moment. Yeah. En als ik denk aan YouTube, het is niet dat ik een, een, een verschrikkelijke associatie heb, dat ik denk bij mezelf, nou, ik wil er nooit meer naartoe, Leiers, rot op. Dat is niet het idee, maar uh, als ik eraan denk, dan klopt uh, mijn hart klopt er gewoon niet zo snel voor. Terwijl ik heb een heel groot platform. Ik kan heel veel bereiken. Ik kan bedrijven benaderen en zo. Noem het op. Alleen voor mij voelt het nu nog een beetje onwennig. En uh, misschien te vroeg of zo. Of ik, mm -hmm. weet niet, ik weet niet precies hoe ik het moet omschrijven. Het is misschien dan net iets te... te... Misschien ga ik het best te vergelijken dan ermee dat... dat ik, ik heb een trucje ontdekt op YouTube wat werkt. Ik weet hoe ik mezelf in de markt kan zetten op YouTube wat werkt. Ik weet dat, dat mensen dat zouden willen zien op YouTube. Mm -hmm. Alleen ik weet ook van mezelf dat uh, ik er niet gelukkig van word. Ik ga er wel geld mee verdienen. Ik kan er wel een baan mee opbouwen, een carrière mee opbouwen. Maar is dat dan wat ik weer wil doen? Het is hetgeen wat mij verdrietig heeft gemaakt. Die verslaving, die depressie, die hele mm. pauperzooi die erbij komt. Is dat het pad wat ik weer wil bewandelen? Of wil ik gaan onderzoeken nogmaals wie bardo is en niet wie bagno is? Ja. Want ik weet nogmaals donders goed wie bagno is. Ik weet wat ik kan doen. Ik weet waar het geld zit. Maar ja, ik weet ook waar mijn passie zit en mijn geluk. En dat is niet, helaas niet YouTube nu.
0: Dus... Maar ben je... Ik hoor eigenlijk wel een klein beetje tussen de regels door dat je zegt... Ik ben eigenlijk best wel bang dat als ik weer YouTube fanatiek op ga pakken... Dat we misschien weer terug bij af zijn en uiteindelijk weer de hele... Het hele bunch weer opnieuw gaan zien.
1: Tuurlijk, misschien niet met de verslaving en zo, dat dat er wel van af blijft. Mm -hmm. Maar dat is dan meer uh, die valse hoop, dan vervolgens de tegenslag. Of dan niet zeker weten wat je wilt doen. Of dan maar hetgene gaan doen wat je vroeger hebt gedaan. Of dat je jezelf gaat nadoen van hoe je vroeger succesvol was, dat je dat nu weer gaat doen. En ja. ik, het, het kutterige is, mijn hele carrière, mijn hele leven is volledig kapot gegaan in de laatste twee, drie jaar. Toen ik zelf die keuze heb gemaakt om dat kort, bungee kort door te snijden. En dat is verschrikkelijk. Dat je op de hoogste hoogte hebt mogen staan. We doen een mooi vriendinnetje. Een huisje hebt. Je hebt je boek, film, alles. Alle dromen die je uit zou willen laten komen zijn uitgekomen. Uh, en dan vervolgens op de diepste diepte. Het enige chillen eraan is. En daar moet ik echt misbruik van gaan maken nu. Is dat ik niks heb. Mm -hmm. Ik kan als ik wil nu. Ik kan uh, ballerina gaan worden. Ik kan mijn Onlyfans beginnen. Ik kan metselaar gaan worden. Stratenmaker. Of gewoon twee Onlyfans accounts. want je dubbel verdient. YOLO. Uh, het kan allemaal. Mm. Dus doe dat dan ook. Als ja. ik nu weer kies voor YouTube. Dan is die deur, zijn er weer deuren gesloten. Terwijl nu zijn alle deuren in mijn leven open. Mm. En ik ben nu aan Twitchen. Ik ben nu met jou in gesprek. Ik was er straks met George in gesprek. Ik uh, kan zo meteen in de trein weer wat gaan maken. Ik ben totaal. Ik ben nog nooit in mijn leven zo vrij geweest zoals nu. Ik maar... kan alles doen. Ik heb financiële middelen. Niet, mm. Ik heb geen miljarden meer hoor. Maar oh, Meer hoor, bijna. <laughs> ja. ik, ik heb geen... Maar ik, heb, zeg maar, ik kan op mijn bankrekening kijken en ik zie dat ik een 100 euro, 200, 300 euro... Oké, okay, cool. Ik zou dus uit eten kunnen gaan als ik iemand lief heb. Ik kan... ja. maar die vrijheden wil ik echt benutten nu. Ik wil is, genieten van het is, leven.
0: Maar is Twitch de enige deur die je nu open hebt gezet? Of zijn er dingen die jij buiten de stream aan het doen bent die misschien niemand wel over jou weet? Ben je, ben je, heb je een hobby opgepakt? Of heb je iets... Uh... Ja, ik heb
1: meerdere hobby's. Ik, ik, heb In de kliniek heb ik uh, het uh, creatief bezig zijn... het verven en zo opgepakt... wat ik heerlijk vind. Uh, toevallig van de week heb ik piano zitten spelen weer... met uh, familie. Dat vond ik heel erg leuk. Dus dat zou ik ook wat verder uit willen bouwen. Ik ben uh, Johablo in Poco Español. Dus dat is uh, tegenwoordig een dingetje... wat ik erbij vind om te, te oefenen, te doen. Mm -hmm. uh, het zijn kleine, kleine dingetjes... die ik erbij leer en doe... en uh, waar ik dan weer heel blij van word. Ik zou binnenkort een korte Rubik's Cube willen oplossen. Het slaat allemaal nergens op. <tiek> maar ik vind het wel leuk.
0: ja. Oké. Okay. En wat mij nog wel heel erg opvalt, is dat uh, er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk heel veel verschillen tussen YouTube en Twitch. Maar ik denk dat een van de belangrijkste natuurlijk is dat uh, de interactie. Hè? En ik denk mm -hmm. dat iedereen die ook maar vijf minuten van jouw stream heeft gezien, uh, die weet dat jij, jij, jij staat helemaal strak van die interactie, om het maar even zo te zeggen. Ik denk ja. dat jij. Uh, jij spat van het beeldscherm af. Dat had ik ook de eerste keer toen ik iets van jou zag. En ik dacht meteen van oké, okay, je moet dit kunnen handelen. Er zullen ook ongetwijfeld heel veel mensen zijn die het niet kunnen mm -hmm. handelen. Um, maar dat is wel echt een wereld van verschil. En ook ten opzichte van de bardo die net aan het begin van dit gesprek zei van... Nou ja, ik, uh, uh, ik ben best wel goed uh, in mijn eentje. Uh, ik kan mensen een tijdje gewoon laten voor wat het is. Ik hoef niet ja. altijd met andere mensen te zijn. Maar ondertussen ben je wel bijna elke dag live en zit je vier, vijf, zes uur lang tegen je beeldscherm te praten, tegen een paar honderd mensen. Wat is dan ja. de aantrekkingskracht naar Twitch voor jou?
1: Nou ja, het is heel erg vanaf mij dat uh, ik hou van platformen die iets nieuws te bieden hebben. En dan, ik heb expres daarom, ik, ik wil ook van de meest, uh, nou niet het stom te zeggen, maar ik ben multimediaal geweest in mijn carrière. Ja. Boek, veel tv, YouTube, uh, alles, uh, interviews met radio, bla bla bla. Ik vind het gewoon heel leuk om te experimenteren met nieuwe vormen. Zoals een boek is een totaal nieuwe vorm om een boodschap over te brengen. Ik ben, ik ben niet zozeer ook een YouTuber. Ik ben ook niet zozeer een Twitcher. Ik ben niet zozeer een dit of een dat. Ik ben veel meer een creator, zoals ik aan het begin ook al zei. Geen influencer. Mm -hmm. Een creator. Ik ben een verhalenverteller. Ik zou heel graag nog een keer theater in willen. Ik zou heel graag, echt heel graag radio willen doen. Mm -hmm. Kijken of ik ook grappig kan zijn, een verhaal kan overbrengen. Zonder dat je mij in beeld hebt. Ben ik ben benieuwd hoe zou dat gaan doen. Wat is die ervaring? En dit is bijvoorbeeld live. Dat is ook een nieuwe vorm. Mm -hmm. Ik heb wel eens op oudjaarsavond live op Veronica iets mogen maken doen, wat heel cool en tof is. Daar zei je recht tegenover Linda de Mol. Wat ook een ervaring is die ik nooit vergeet. En uh, nu is het zo voor mij dat ik, als ik hier met jou in gesprek ben, uh, is weer. U merkt dat die energie veel lager is. Ik kan prima naar een schakelen en een beetje doen. Dat is de entertainer. Mm -hmm. En zometeen uh, ga ik dan even met George na praten. Zit ik in de trein, doe ik ook gewoon mijn oortjes in. En dan ben ik onbereikbaar. En dan zit ik gewoon een beetje uit het raam te kijken. Ga ik stil op de bank zitten. Uh, en als je mij dan belt, krijg je me heel rustig aan de lijn. Um, het is meer het platform waar ik op zit. Daar kan ik me aan aanpassen. Mm -hmm. uh, en in dit geval is het Twitch. En ik weet, Twitch is live maak misbruik ervan, zet die alerts in beeld zorg voor dat je chat interactie heeft dat je chat kan zeggen wat er gebeurt dat, ik, ik vind ook zo stom, dat is de pitch die je altijd hoort bij Twitch, ja je moet het zien dat uh, alsof je het NOS-journaal kijkt en dan kan je live zeggen dat tegen Philip Frerix dat hij zijn meld moet houden en dan houdt hij zijn meld maar niemand doet het, <laughs> ik zeg doe het dit is Twitch toch, dit is toch het platform waarbij je als kijker kan inbreken ja. laat ze inbreken, laat ze losgaan mm -hmm. en een ander ding wat je zei om op te, te parafraseren nog, uh, of te refereren sorry, um, ik weet bijvoorbeeld... om weer jouw source aan te halen... Rick Serpent ook dan... jullie hebben allemaal iets meer een low-key vibe... jullie zijn iets meer hè, tranquilo... terwijl ik weet in het begin van YouTube 2010... was het echt gillen om aandacht. Je bent nieuw op dat platform, mensen komen je tegen... wie is dit nou? Je moet die aandacht erbij houden... en als wij zouden praten als Linda de Mol in 2010... He, de normale tv-presentatie werkte dat niet. Dus wat deden wij op internet als YouTubers? We knipten alle stiltes uit de video. Waardoor het heel snel ging. Waardoor het echt... Jo, uh, dat gast, welkom bij de Barney movie. Ik zit vandaag hier met Steven. Wow, wat gaat er allemaal gebeuren, Steven? Wat is hier de leuk uit? Vandaag goede bril. Lekker koud koppie. Let's go. Kijk, als je dat zo onder de knie gaat krijgen. Mm -hmm. Snel praten. Noem het op. Dan wordt dat ook je presentatiestel. Dat is ook voor mij. Ja. Ik, ik, ik wil het niet saai hebben. Ik wil er energie in houden. En dat zie je mm -hmm. ook in mijn live ding terug. Wat mij dan... ...apart maakt op Twitch, want ja. op Twitch is iedereen... ...heel tranquilo. En ik heb... ...en die interactie, en die hyperactiviteit... ...en een doosje ervaring... Mm. Uh, ...met heel veel memes, waardoor er dus inderdaad... ...een soort explosie ontstaat. Ja, uh, ja maar, wat maar, jij
0: zegt. Zoals je net ook al zelf zegt... ...en uh, dit, het is grappig dat je dit zegt, want... ...toen wij het voorgesprek hadden gehad toen uh, zei ik letterlijk tegen mijn vriendin... ik zeg, dit gesprek was heel anders... dan als ik een stream van Bardo kijk, zeg maar. Ik zei, hij was best wel rustig. Hij praatte gewoon uh, <laughs> op 0,75, zeg maar, van zijn stream. Ja. Um, maar wat ik dan me dan afvraag, Bardo, is dat... op stream, er is dus een Bardo op stream... en er is een Bardo off stream. Um, in hoeverre helpt Twitch jou dan met het zoeken naar... wie Bardo Ellens is?
1: Heel erg, het is een veilige basis... Ik, uh, Het is zeg maar, om, om even heel hard en eerlijk te zijn. Gisteren is de uh, dag dat mijn moeder een jaar uh, is overleden. Dat is hier niet in voorbij gekomen. We kunnen nog veel langer doorlullen. Want als moederskindje is dit een belangrijke clue van het verhaal. Uh, Daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ik de laatste negen maanden van mijn leven nuchter heb mee mogen maken. Ik ging de kliniek in voor mijn eigen ego. En ik kwam de kliniek uit met de liefde van mijn moeder met een hele mooie periode. Daar gaan we niet te diep op in nu, maar... Um, voor mij is dat natuurlijk alles eromheen, die tornado. Vervolgens uh, kan ik dan op stream zitten, kan ik ventileren. Het is een therapeutisch effect zoals ik zei. Ik zit hier, daar is een camera, ik lul tegen die camera en dan is het uit mijn systeem. Mm -hmm. En uh, het is voor mij ook, uh, um, ik vond het heel lief. Uh, een andere Twitcher, Nos, Vanessa, is een keertje langsgekomen bij mij en die zei. Weet je, dit voelt voor mij echt als een speeltuin wat je hebt opgebouwd. En ja, dat is ook zo. Dat is ook de bedoeling. Ik heb laatst ook een catchy gala gemaakt voor een van mijn kijkers. Een heel gala georganiseerd waarbij ik mijn hele huis kan verbouwen. En dat is de bedoeling ook. Ik wil dat het een speeltuin is. Ik wil dat het een afleiding is. Ik wil dat het een veilige bubbel is. Voor mij in ieder geval. En iedereen moet zich veilig voelen. Wie je ook bent. Geaardheid, huidskleur, religie. Mm -hmm. Doe je even vak. Kom er lekker bij. Ga lekker kutten. Ga lekker klooien. Mm -hmm. Het moet veilig voelen. En daarbuiten kan ik mezelf ontwikkelen, kan ik mezelf ontplooien... kan ik alle kanten opgaan die ik zou willen. Um, maar dat is de afleiding, dat is de, 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 de kant die er is. Um, waarbij je gewoon even dan net iets meer gas op die lolly geeft. En soms te veel, soms te weinig. En soms word je in één keer aangesproken en je zegt... Bardo, uh, wat heb je nou weer lopen doen? Heb je nou, wat heb je nou in je neus gestopt afgelopen? Is een keer ik ga niet eens vertellen hoe of wat, maar... Ja, dus dat is een beetje zo. Zo is dat voor mij. De Twitch wordt er ook niet meer toegepast. En vandaag ook. Nu ben jij onderdeel daarvan. Vanmiddag was ik met Shors. En dat is ook een fijne afleiding. Het is ook leuk. Ik zie nu hoe jij dit aanpakt. dat leer ik van. Ik zie hoe Shors het aanpakt. Daar leer je veel wat minder van, maar niet aan Shors vertellen. Nee. Oké, okay. niet aan hem vertellen. Ja, uh, maar het is lekker
0: eruit. Dat zou jammer zijn. Ja, precies. Dan is in één keer
1: alles weg hier. Dus nee, dat is, dat is, dat is het leuke ervan.
0: Ja. Nee, ja, zeker. Nou, ik, ik, ik kan alleen maar zeggen... Ik probeer altijd af te ronden in een soort van... Wel van een paar keer uh, benoemd. Ja, we zijn al een uur bezig. Uh, het is, uh, de tijd is snel gegaan. Um, ik, hoop dat je, ik hoop van harte dat je steeds een beetje dichter bij uh, de Wie is Bardo komt. En uh, volgens mij ben je aardig op weg. Uh, ik denk dat je al lekker wat dingen opgepakt hebt. Uh, ik denk ook dat het een keer leuk is om te horen van... Wat doe je dan inderdaad buiten de stream? En dan, uh, uh, Ik had bijvoorbeeld nooit geweten dat je piano speelt of Spaans leert. Uh, dus dat zijn dingen die... Uh, uh, die ook wel eens leuk zijn om te weten. Um, en ik denk Zoals dat ik jou... al zei...
1: Ik ben, ik ben buiten de stream, ben ik echt een hele saaie maatschappelijk. Ik hou van films, cultuur, <laughs> ja, saai geloof ik en... niet,
0: Mardo. Saai geloof ik niet.
1: Nou, ik ben onhandig, dus dat maakt alles weer leuk. Tot oh ja, ja. Precies, <laughs> precies.
0: Nee, maar... Um... Ja, uh, ik, ik hoop dat je gewoon lekker steeds dichterbij komt uh, de, de, wie Bardo Allens is. En dat je dan daar uiteindelijk lekker een kant mee opgaat. Ik ben nog wel tot slot benieuwd. Ik snoep er toch altijd nog een paar minuten bij. Ook al is het mijn eigen concept.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Tot slot
0: ben ik toch nog wel heel erg benieuwd. Als je dan ontdekt wie Bardo Allens is. Hè? En als jouw stel jouw conclusie wordt Bardo Allens is geen creator meer. Is geen twitcher, is geen youtuber hmm. meer. Maar is... Uh, concertpianist. Ik noem maar gewoon even iets heel randoms. Of is uh, leraar Spaans. Mm. Zou je het dan ook echt los kunnen laten als dat jouw conclusie is?
1: Ja, denk het wel. Ik zou altijd willen creëren. Want dat is nogmaals de, de, de aard van een beestje. Ik zou willen creëren. Of het nou uh, gedichtenbundel is, of het nou uh, weet ik veel, pottenbakken zijn, of het nou... Ik heb zoveel voorbeelden genoemd hier. Mm. Ik kan wel door blijven gaan met dingen die ik wil maken en doen. Ik heb er gewoon de tijd niet voor. Dus Creë ...creëren zou ik altijd willen doen. Op waar ik geëindig, ik heb geen idee... ...en ik weet gewoon de essentie... ...zo heb ik ook geleerd uit de kliniek... ...je gaat de kliniek in voor je eigen ego... ...en de hoop dat je carrière kan herstellen... ...je komt de kliniek uit met de liefde en de warmte... ...van je vrienden en je familie... ...en dat je duidelijk hebt, daar draait het veel meer om. Het zou voor mij... Ik, ik, banjo is een levenswerk voor mij, zo zie ik het ook... Wat jij ziet op Twitch of wat dan ook zal ik altijd blijven delen via Twitch of YouTube of welk media dan ook. En daar mogen mensen van genieten, uh, mogen ze om lachen, ze mogen erom cringen... ze mogen er geld van worden, verdrietig van worden. Je mag alles van worden, uit een care, care. Dat is wat de kunst hopelijk met een mens doet. Je mag mm. zelfs boos worden als je zegt, wat een kneus is dit. Doe het, leef je uit. Alle emoties, dingen die jou frustreren, gooi ze naar mij toe... en hopelijk voel jij je er beter om. Maar de persoon Bardo, die ik ben... Dat is mijn doel, om dat te kunnen delen met mijn naaste, begeliefde. Dat zijn vrienden, dat zijn mensen die ik in die inner circle toevertrouw. Dat zijn mensen van de basisschool die ik al vijf jaar geen bericht heb gestuurd. Uh, met hun zou ik dat heel graag willen delen. En uh, ik vind dat belangrijk dat je dan een beetje positiviteit, liefde en vertrouwen erin geeft. En erover gesproken in dit gesprek ga ik ook iets aan jou te toevoegen gooien. Want Steven, je bent echt fucking goed bezig. Oprecht, ik zie die tweets van <lacht> jou voorbij komen elke week met het afvallen boef.
0: Ja, ik, nou ik ben heen. er ook...
1: Ik heb dus ook een eeuwig struikel voor mij. We hebben het er niet over gehad, het eten. Maar dat is echt één ding waarvan ik zeg, holy fuck. I fucking love it, man. Hou dat vol.
0: Dankjewel, dankjewel. Ja, ik heb een doel voor dit jaar, uh, een weddenschapje gelegd. Dus uh, mm -hmm. we gaan ervoor. Dus uh, we gaan zien. Nou, als, je ooit,
1: als je ooit uh, in deze zomer, niet deze winter... wagt om in de winter te berichten erover. Als je een keer wil sporten of wat dan ook. Hit me up, man. Dan uh,
0: hou ik je aan. Ja. Dan ik je met tennis. Of ja. wat wil je? Voetbal? Hou ik je aan. Maakt me, Maak me niet uit. We verzinnen wel iets. We verzinnen wel Leuk, man. Iets. Komt goed. Bardo, ik wil je super erg bedanken voor je komst en uh, voor je openheid. En uh, zoals je zelf al zei, ja, we hadden uh, nog drie uur denk ik eraan vast kunnen plakken. Je hebt een heleboel verhalen, je hebt veel meegemaakt. Um, ik hoop dat als je dit terugluistert, dat het toch een klein beetje geworden is uh, uh, wie Bardo Ellens is, en uh, dat het in ieder geval, ja, dat het in ieder geval toch nog een beetje is zoals het spreker bedoeld is. Ik denk dat we heel veel uh, over jou geleerd hebben. En um, ja, ik zou zeggen, uh, stuur eens een keer een berichtje naar een middelbare school, uh, oude middelbare schoolvriend en, uh, en kijk eens hoe erop gereageerd wordt, want uh, je weet maar nooit. Um, heel erg bedankt voor je komst en um, ja, iedereen die geluisterd en gekeken heeft, sowieso ook super erg bedankt natuurlijk. Uh, dit was weer een aflevering van Het Spreekuur, de 1 op 1 podcast van Nederland waarin ik 60 minuten in gesprek ga met mijn gast om die zo goed mogelijk te leren kennen... Vandaag was mijn gast Bardo Ellens. Je kan alle linkjes naar zijn kanalen vinden in uh, de beschrijving. Omschrijving, beschrijving? Omschrijving van deze aflevering. En andere afleveringen kan je ook uh, checken. Dit is alweer iets van aflevering 30 of zo. Dus uh, scroll lekker terug op Spotify. Beluister ze allemaal en geef hem ook even een hartje, een like. Geloof ik heet het, uh, want dat helpt mij heel erg. En je kan hem ook een cijfer geven. Dat helpt me ook heel erg voor het algoritme. Bla, bla, bla. Bardo, Heerlijk. heel erg bedankt. En uh, ja, niet tot de volgende keer. Dat is het enige wat ik bij deze show nooit kan zeggen. Maar uh, <laughs> we, uh, we spreken elkaar vast nog wel. Um, namens Bardo, namens mij, hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer bij Het Spreekuur.